0: 第八集，我成功离开了戒备森严的警局，但是他们派了四个警员来押送我。警用轿车的后座，两个警察分别坐在我的左右，方景瑞坐副驾驶，还有一个人开车。我双手戴着手铐，左右两边的刑警身上应该都有钥匙。我的原计划是。到医院再逃走的，可是四个人，我根本没法突破。而且方刑警一直在防着我，他的手一直虚放在腿上，在其他几个警员闲扯的时候一言不发。他是老手了，如果我有异动，他一定第一时间出手，咬掉手指让我能离开警察局。但这次，没这么简单了。我操！这怎么回事？我左边的警员喊了一句，因为他发现自己的裤子湿了，因为我一直忍着痛，使劲破坏伤口，血流很大，还好他发现了，不然我会晕过去的。我我很难受，我尽可能让自己的声音变得虚弱。那警员离我远了一点，对着司机吼道。小王啊，你他妈开快点！这哥们要死了。于是车子就加速了。可是刚才我做所有事情的时候，方景瑞无动于衷。他那么轻易分散注意力。方刑警，我快不行了。他没说话。审讯室里的事情，你你答应了吗？车内静了，其余三个警员都在认真听我说话。行不行？你给个痛快话。我说过了，你的生死，法律会决定的。他说话了，他开始入套了。不是这一件，我说的是那一件事情？你说的是哪一件呢？那三公斤毒品的钱，帮我洗了。我故意让声音越来越虚弱。如果车里的人相信我处于失血状态，那么就会倾向于相信我所说的是真话。荒谬的事实而已，谁不会编呢？答应我吧。他没说话，但手已经握成了拳头。还差一点点了。你都吞了一千万了，还嫌不够吗？要不，你开个价。方景瑞叹了口气，向右转身，似乎要拔枪砸我。而车内所有的警员此时都看向了他。我猛地向前探身，双手抓住手刹车，奋力向上提。车子时速不低呀、啊，一个急刹，整个倾覆了。似乎滚了很多圈，才倒着停了下来。而那会儿，只有我蜷缩着身子防备，只有我还是清醒的。我从碎裂的车窗里爬了出来，在一个警员身上找到了钥匙，解了手铐。我渐渐走远，突然听到身后一声叫喊：“站住、啊！”是方景瑞。他站在那里，脑袋上全是血，正用枪指着我。杨林，你跟我合作，我保证会破案的。我摇了摇头说：“他连证据都能伪造，就算被抓了，也死不了的。”此时我看清了，他腿上有很严重的伤，根本无法追击我，只能用枪威慑。如果他有罪的话。法律会给你一个交代的。你能杀了他吗？这句话小莫当年问过我。当年我杀不了，因为我还有小莫，还有自己的生活。可现在我是亡命之徒，方警官，我想尝试自己杀掉他。你扯什么蛋呢？啊？你他妈有线索吗？我有。我回过身，缓缓的走远了。你他妈回来！他一直叫嚷着，但是始终没有开枪。第九集。在这个时代，只要你肯花钱，你能掌握任何信息的，你相信吗？而我，一个亡命之徒，什么事情都做得到。齐叔，地下车库里小莫喊过的名字，这就是我所说的线索。顺着这两个字，小莫所遭受的一切，我都要让他们血债血偿。我想，齐叔不应该是凶手，他是执刀人，一个中年人，齐姓。能够控制打手，说明他的地位比较高，而且不可能一点涉黑的新闻都没有。能够被人尊称为叔，说明受凶手信任，他长期服务于凶手所在的组织。最重要的是，他一定是凶手跟周小沫交流的纽带。以上信息加上暗网上的一个黑客，什么都能明了啊。周小沫曾经是万丰网络的签约模特，与我在一起的时间里，他一直是这家公司的雇员。万丰网络的执行董事叫齐正荣，五十八岁，早年因为误杀坐牢七年，后来因为非法融资数次入狱，而其背后是风来资本，家族商业集团，族长姓赖，凶手很可能是赖家的人。但他们地位太高，碰不到，能碰的只有齐正荣了。一个中年人嘛，最大的弱点就是家庭。逃出警车的第三天，我深夜闯入了齐正荣的住所。齐正荣夫妻俩睡得正香，我把他妻子的手缓缓的放在了床头柜上，然后用尖刀直接刺穿。惨叫声里，齐正荣惊醒，直接从他一侧的床头柜里拿了一把枪对准了我。我不由得有些兴奋，能非法持枪，还能把枪放在床头柜里，他一定是我要找的人。周小莫是谁杀的？我用他的妻子挡住了自己，带血的刀子从掌心当中拔了出来，顶在了那妇人的脖子上。我当时就应该杀了你，没错。可是我现在已经死了，我没时间听他说废话。于是拿起刀子捅了那妇人的肩膀，又把刀子放回到她的肩膀上。你快说，你你放下刀，咱们什么都好说。哼，你回答错了。我又捅了那妇人的右肋骨。还不说什么，下一刀就是后腰。齐正荣明显慌了，估计他没想到我会如此残忍。我当然残忍了，我的爱人死了，我的爱人死了。杨林，你不想活了？他说的没错，说到做到。我拔起刀子，捅进了这妇人的后腰。那妇人剧烈的惨叫，声泪俱下，低声哀求着我跟她的老公。她或许是个善良的人吧，可周晓沫难道就不是吗？下一道就是心脏了。齐正荣终于放下了枪，缓缓的跪了下去。他叫赖成俊。我点了点头，把枪给我。你能活下来？齐正荣果然没骗我，在暗网上交了十万元人民币等价的比特币之后，黑客找到了赖成俊的所有资料，并且在他的电脑里找到了一个文件夹，那里面有无数个少女被凌虐的视频，素材总量超过两百个 G。我让他压缩到极差的画质之后发给我。依然要等到天亮，才下载完成。第二天中午，我在那些视频当中，看到了周小沫最后的影像。第十集，与杨林分别之后，我又到了那间会所，四楼，巨大空旷的屋子。这间屋子是我所有噩梦开始的地方。一群昂贵西服包裹着的禽兽，和更多沦为玩物的姑娘，酒气烟雾让这间屋子像是一座魔窟。怎么样？外面好玩吗？赖成俊坐在为首的位置上问我：“你想让我做什么？你直说。”我不想再哀求什么了。我知道他拥有财富、权势、武力，但是他得不到我。赖成军笑了起来，对左右的人说：“呵呵呵看看呐，这是我养过的最辣的姑娘。”他抬起手，食指勾了一下。两个高壮的黑衣人立刻抓住了我的肩膀，把我推向赖成军，站在了离他一米远的地方。我其实挺想让你好好生活的，真的。周小沫呀，我从小到大上过无数女人，但是我最爱你了。赖成俊捂着自己的胸口，神情哀苦。你知道吗？你跟我说你要走的时候，我心都要碎了。你说完了吗？赖成俊突然大笑起来，笑了很久，笑到气都喘不匀了，才停下来。开始吧。他挥了一下手，整个屋子的几然顶灯被打开，将我跟他都笼罩在惨白色的强光里。我的身上布满了他昂贵皮带留下的痕迹，许多伤疤永远都褪不掉了。他们在这强烈的光线当中越发刺眼。赖成俊双手一摊，身子仰着，志得意满的宣布。这是我做的。他把那些疤当做作,作品了，而那些禽兽们发出赞叹声，鼓起掌来。赖成俊喝了一口酒，在舌根处搅动几次，吞了下去。他起身，带着夸张的笑容走向了我。叫你回来呢，其实不是什么大事儿，就是分别的时候啊，我。你打了我，<笑>对，很爽，但是我总觉得还差那么点意思。他走上前，搂住我的肩膀，用手指着四周的墙壁：“你看那里，其实有一个机位，那里还有一个机位，那个地方有个广角，哦，当然了，也有手持的。”一个络腮胡中年人站了起来，手里端着一台摄像机，向着其他看客鞠了一躬。“怎么样，咱们重新跳个舞吧？”说着，他舒活了一下筋骨，解下了皮带。可是，我来这儿不是供他享受的，我是来终结这一切的。他的鞭子还没扬起来的时候，我猛地扑向餐桌。可能是我站在那里太久了，他们没人会想到我在最后一刻反抗，也没人拦下我。我抢了一把切牛排的刀子，直接刺在了自己的脸上。在这样的场合之下，挟持赖成俊的唯一方法就是破坏他的这场表演。你干什么？你都刺出血了。是的，他比我还在乎这张脸。他先前那样凶狠，可是，在抽打这张脸的时候，手却轻了一大半。我的头上、后脑、肩膀、手臂，身上的每一处都有可见血的伤痕，唯独脸上没有。如果我这张脸花了，拍出来是不是就不好看了呀？我背靠着桌子，与赖成俊以及两个黑衣人都保持着一米多的距离，以防他们夺下刀子。你敢？他终于露出了暴力的神色。我当然敢了，即使真的弄坏这张脸，那个真正爱我的人，还是会爱我的。他再见到我的样子的时候，会很心疼吧？对了，七叔会遵守承诺吧？他到底伤得重不重呀？我真的好想他呀。我手上用力，脸上的刺痛更清晰了，嘴角尝到了一滴温热的血。足够深了，只需要再向下滑几厘米，反方向再来一刀，我就不再漂亮了。忽然，我的后脑被重重一击，剧痛跟酒瓶碎裂的声音一同袭来，我只觉得眼前白光一闪，身子立刻软了，倒在地上，刀子随即跌落。我怎么忘了？那个耳朵上有伤的姑娘一直在我身后呢。赖成俊得逞了。第十一集，我用枪把电脑的屏幕打碎了，将那电脑摔得四分五裂之后，我开始疯狂殴打被绑在凳子上的齐正荣。我没有见到小莫的尸体，也没法去警局认领，所以潜意识里似乎还在相信着小莫没有死。可是，我没见过爹妈，从小偷东西，跟人打架，打得很凶。那时候福利院的老师少，孩子多，没钱呢、啊，饭跟肉不够吃，你只有打架，狠，才能不受人欺负。但后来我成年之后，院长看我聪明，帮我送去读书，让我有了正当职业，知道了在人间生存需要懂得法律和规矩。可是小莫的死让我丧失了最后一丝对人世间秩序的尊重。赖成俊，千难万险，我一定要杀了他。他是赖家的第三代富商，是权贵，在很多层面上凌驾于普通人之上。齐正荣告诉我，他的会所里层层戒备，他每一次去夜总会都会带保镖，其中最厉害的那个我见过，就是带走小莫的那个。我打碎了他的墨镜，认得他的脸。年轻人，你进不了他身的。齐正荣跟他的妻子被我绑在椅子上，说完这几句话。我用封条封住了他的嘴。几个保镖而已，挡不了我这种亡命之徒的。深中大道上，高楼林立，绿树长青。南方的深夜仍然车流不息。这条路是赖成俊深夜回家的必经之路。他会坐在一辆黑色宾利的后座上，车里有一个随行保镖。或许还有一个从酒吧里狩猎而来的少女。我开着自己的吉普撞上去的时候，时速刚刚过了一百五十迈。我觉得自己的安全带剧烈的锁紧，像是要把我勒断，安全气囊也跳了出来，直接撞在我脸上。这样的速度之下，空气像一堵墙，但是那辆宾利破损的更加严重。他被从侧面袭击，两扇门板都剧烈的凹陷进去。如果赖成俊此时坐在车里，他不死也是个残废。深夜的公路上鲜少有人，正好方便我下手。我下了车，用枪托敲碎了那扇车窗。三个穿着同样形制黑色西装的人，但是没有赖成俊。突然。一道黑影迅速从我身后窜了出来，紧接着我手中的枪被夺去了。还没等我回头，就感受到太阳穴上挨了重重一击，好像我的整个脑子都要被那股力量震碎了。我被那锤击直接砸在地上，恍惚之间，我看见了那个拿着手枪、笑着的男人，他的笑容。既夸张又僵硬，像是一副恶鬼的面具。赖成俊，我用尽最后的力气问、嗯：“你好啊，杨林。”他坐了另一辆车。我绑了齐正荣夫妇，但是我没杀他们。最大的可能就是从他们那出现了纰漏。想来也是，他为赖家服务了几十年，自然有些秘密的报警方式。于是赖成俊把我带进了他的会所，叫手下按住我，然后他在我的嘴上放了一只高尔夫球，然后踩着我，挥杆。高尔夫球一个个的飞离我的嘴巴，带着一条长长的血色轨迹。那些球干脆有力。在会所的墙上砸出了剧烈的闷响。赖成俊每打出一个球都要欢呼一声，但是他显然不是在享受击球。他欢呼的时候一直在看着我，他在享受我的脸一点一点的被损毁。第十二集，夺走我的刀子之后。赖成俊开始了疯狂的舞蹈，他把我拖到强光之下，从各个角度抽打，不时的指导着手持摄像的拍摄。在场的所有人都在笑着，为我的惨叫欢呼，为我的血水称赞。他们舔着嘴唇吞咽口水，用衣襟擦拭眼镜，用烟草、酒精跟纤细的针头助兴。我的痛苦就是他们的狂欢。我的计划失败了，我不知道他还会坚持多久，之后又会怎么处置我？第十三集，原来小莫曾经跟这样的恶魔在一起，或许我永远都不能摆脱赖成俊了。我知道今天才明白，小莫对我说的第一句话，原来他是这么辛苦啊。对了，自杀那件事情，我好像拖了很久了，都没能完成。四颗，赖成俊的球杆停在了半空。你说什么？四颗半？哼，赖成俊，你技术不行啊，都十七杆了。你打掉了我这么几颗牙呀！赖成俊知道我是在挑衅，于是不再放球，而是直接瞄准我的左腮，砰的一声。凶猛的震荡产生了一瞬间的昏厥，接着又泛起剧烈的恶心。口腔里有两颗最深处的牙齿断裂了，我将那些碎齿跟血液吐出来，趁着还能说话。赶紧问出了最重要的问题：你为什么要杀小莫呢？你他妈还能说话呀？告诉我，你为什么杀他？可迎接我的又是一记挥杆。我笑起来了，因为我发现他的挥杆不像上次那么疼了。他应该选另一边的，选那个没有那么麻木的脸。说呀，赖成军。你没胆子说吗，小子？你他妈跟那个婊子一样辣呀！高尔夫球杆高高挥起，又夹着风声落下。我笑得更凶了。你说呀？你说呀？你为什么杀他？因为他该死。赖成俊的眼睛变成了猩红色，青筋暴起。因为他该死。第十八集，你们还不知道吧？整个屋子突然安静了，连赖成俊也停了手。他们大概想不到我还有力气这样喊叫出来。你想说什么？啊？赖成俊喘息着，将手中的皮带握得吱吱作响。我的清醒就是对他的挑衅，他已经跃跃欲试了，所以我要在这里停顿，把他打败。他们还不知道吗？我看了一下镜头，又看向赖成俊，露出了笑容。知道什么？你不行啊！赖成俊愣,愣住了。他瞪大眼睛，先前的狂喜表情消失的无影无踪。你包养我一年多了，一直都很差劲，哪怕是吃了药。他的表情在不断的切换，滑稽至极。赖成俊，你还不如这条皮带呢！在场的所有人都不敢说话，只有我笑了起来。在笑声里，加上了我对他的所有嘲讽。到这儿吧，不录了。他站定身子，我他妈说别录了。他狂吼一声，又马上恢复了平静，看向众人，挤出笑脸来。嘿嘿，我说他很辣的，对不对呀、啊？在场的人没人敢做出反应，都沉默着。他说我。嘿嘿，他说我不行。我问问你们，你们谁相信呢？他喝了口酒，接着说：“你们谁相信呢？啊？”朱小莫，你看见了吗？没人相信你呀、啊，你自己心里清楚啊。赖成俊呆立在那儿，此时两个黑衣人挥了挥手，跟当年一样。所有的人默默站起来，鱼贯而出。都站住！赖成军大喝一声，突然起身上来，用皮带在我的脖子上绕了一圈，逐渐勒紧。都他妈给我看着！他的力气很大，双手像铁一样绷着，我根本无法卸开。他用皮带拽着我在地上拖行，又拖到桌子上。我的脑子被血胀得很痛，意识在迅速流失。有个黑衣人上来，要阻止赖成俊把我绞死，却被他一脚踹开了。在这空档里，我终于得以喘息。可这口气，似乎让他更愤怒了。他在桌子上拿起一根细长的针管，直接插进我的脖子，注射。我知道，这个东西，是致命的。我得逞了。一瞬间，眼前的白光分解成了无数颜色，交织、旋转、融合又消散。在那些色彩里，我看见了妈妈离去的背影，看见奶奶带着呼吸机的笑容，看见周围同学们的指指点点，看见赖成军的贪婪和凶恶，看见捂在脸上的枕头，压在咽喉上的打手，咧咧作响的皮带。我还看见了杨林，看见他在早晨的阳光里，看见他在南山顶上的月色里，看见他在我身旁熟睡，看见他蹑手蹑脚的为我戴上戒指。我还看见，我回到了他身边，说一切都解决了。看见他穿着黑色礼服在神父面前宣誓，看见他在窗边抱着孩子，却只注视着我。看见他吵架之后又来哄我，看见他为了孩子的远行而偷偷抹泪，看见他垂垂老矣，看见他说：“从未后悔遇见你。”还是好不甘心呢，真的好不甘心呢。第十九集，要不？你也杀我试试？赖成俊愣了一下。好啊。他扔掉球杆，走向一个柜子，从里面拿出了几支细长的针管，然后他开始配那药液。我试图翻身起来，赖成俊没有顾及我的动作，因为这屋子里还有三个保镖，一旦我有所异动，他们随时能把我干掉。你就是用这种东西杀小莫的吗？对呀、啊，你就是用这种东西杀小莫的。对呀、啊，你他妈别着急行吗？我想亲口听你说一句：你就是用这针毒品杀了小莫的吗？是。他转过身来，一脸夸张的笑容，脸上横纹展开，满眼的狂热。你看见没有？我他妈就是用这个把他杀了的。他的双手在晃动着，模仿着当时的动作。一针下去，先窒息，再抽搐，然后感受到这一生都没感受到过的快感，爽到口吐白沫，然后，啪，死掉。你懂吗？赖成俊走向我，是我。让他死在天堂里了。<笑>你承认就好了。听到这句话，赖成俊突然警觉起来：“你什么意思？你拍的视频啊，最后一段没录下来。南山分局的方景瑞警官需要你亲口承认。”而这个时候，一辆警用轿车直接撞进了会所的正门。第二十集，保镖们牵扯住了所有的警力，赖成俊朝楼上跑了。我知道他要上天台，资料里写过，神山市山南区直升机厂里有一架他的私人直升机。就在他要逃出这栋大楼的时候，我把他拽了下来，一同从台阶上滚落。这是他今天晚上第一次流血，而我几乎全身脱离了。他爬起来，擦了一下脸上的血，兴奋的看向我：“行啊，就剩咱俩了，练练吧。”我说好。可是他训练过，即使没带保镖，我仍然无法伤到他。他的拳脚疯狂的招呼着我的要害，我只能不断的狼狈后退，最后被他抵在一扇门板上，尽情殴打。拳头钝重，像极了当时地下车库里的那通棍子。而那个时候，小莫还活着。突然，他飞起一脚，好像直接踹在了我的肝脏上，那门板就这样摔倒了，我向后翻滚，摔进了门后的大厅。你知道这是哪儿吗？这里是周小沫死的地方。他将那屋子里的强光灯打开了，然后告诉我，他就是在这里把周小沫弄得体无完肤，供在场的所有人取乐。接着，他跨在我身上，一拳又一拳，把我打得毫无还手之力。在我失去意识之前，他接了一个电话，直升机到了。杨林啊，咱们的缘分尽了。长时间的搏击让他喘息不止，他蹲在我身边，抽出了腰间的皮带，捆在了我的脖子上。去陪他吧。而我缓缓握住了他的双臂。等等，我有件东西要给你。哦，哼，给我东西，什么呀？小莫，小莫给你的。我将手探进怀里，突然拿出一根针管。那是在一楼的时候，赖成俊刚刚配好的。他用那东西杀了小莫。将这针管刺进赖成俊的脖子，是我临死前所有的愿望。我用尽力气，试图用最快的速度刺入、注射。可是那针头只是挥舞到了一半，他手上突然加力，勒紧了我脖子上的皮带。窒息伴随着喉咙上的钝痛涌了上来，我手中的针管停在了半空当中，再没力气向前一寸了。但是我仍然颤抖着，保持着刺杀他的姿势。他看了一眼离脖子还有数寸的针管，又把目光落回到我的脸上。可惜了呀！他的笑容更加狰狞了，手上的力道加剧，皮带都发出了咯咯的响声。视野里所有的光彩都在缓缓的变得暗淡，就像是整个世界都在一通窒息。黑暗从四周压迫过来，只留下了眼前的一小块，那是赖成俊无比黑暗跟阴雾的笑容。千难万险。不管千难万险，我都要杀了你！突然，我发觉自己拿着针管的手被轻轻握住了，那触感凉而温柔，很是熟悉。紧接着，我看见四周的黑暗里浮现出了一片纯白色的光。浓黑的视野里，纯白色的中心，小莫就站在那里。他身形消瘦，面容娇嫩，笑容清浅，眼神柔和。还是那个一年前深夜的酒吧里跑过来蹭我酒的十九岁姑娘。她拆穿我从来不打扫屋子的秘密。她在过山车里睡着，她在南山顶的月色里告白。她在双人蹦极之后对我说：“大不了跟我一起死。”还有，周小沫看着我说：“你一定很辛苦吧？”我点了点头。笑着说：“原来你在呀、啊，怎么不早点来呢？你离开我之后，我当然辛苦。”他说：“就快结束了，马上就要结束了。”然后我感觉到他把我的手轻轻一推，那针管刺进了赖成军的脖子。第二十一集，杨林涉嫌藏毒、吸毒、袭警、肇事逃逸、故意杀人，每一项罪名他都供认不讳，一审被判处死刑。可是我不想让他死。他以一己之力制定了整个计划，包括收集情报、潜入齐正荣家、设计被赖成俊抓捕，并适时向警方传递碎片信息，却又避免警察干扰他的行动。这个案子，不客气的说，是他拿命破的。我咨询过律师朋友了，他们说这个案子很复杂，多次上诉，完全捋顺所有事件之后，很可能会从轻处理，最终只判十年也说不定。可是杨林他拒绝提出上诉，他就是想死。他说：“我想小莫了。”他想死，是因为想要去陪死去的爱人。我听过许多人说过类似的话，我一直都觉得这没有至极。可这次我有些动摇了。那天晚上，我看见他用装有毒品的针头刺入了赖成军的脖子，然后赖成军捂着脖子跌倒。他十分惊恐的看着那一块空地，并且不断的喊着：“你别过来，你滚！”用毒品开天窗的反应，不应该是这样吗、啊？后来，我跟远在东北老家的好友聊起这件事情来。好友叫曲阳，也做刑警。他说，最近破案的时候也遇到了一些神神鬼鬼的怪事儿。你他妈还真信呢？我问他。啊、哦，也不能说是信吧，但假如你说的这个嫌疑犯不是嫌犯。他的名字叫杨林，啊、哦，杨林。如果杨林死后，真能跟周小莫在一起，这不好吗？对呀、啊，这样其实挺好的。好了，长篇故事《不属于我的爱人》演播完毕，作者刘小千由大开为您播讲，感谢您的收听。